0: Imaginário Sociológico Seu podcast na quarentena pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Imaginário Sociológico, nosso podcast na quarentena e trouxe aqui mais uma vez o meu amigo Gustavo, o Afro Guga, para falar um pouco deste contexto que a gente está vivendo agora, né, de da, das manifestações uh, relacionadas né, ao George Floyd e ao João Pedro aqui no contexto brasileiro. Que tem a ver com, com violência policial, né, com segregação racial e tudo mais, que está sendo inflamado, né, inflamando as pessoas para as ruas e tudo mais. Para a gente tentar entender, não só entender, mas compreender o que está acontecendo, por uma visão um pouco analítica, né, mas também por uma visão de um ativista, né, a gente está aqui conversando novamente com o Guga, que é um parceiro já do, do, do podcast. Esteve tá no, no primeiro e está aqui de novo, né, acho que no sétimo episódio já. <risos> aí Guga.
1: Opa, salve, salve. Alfredo Guga na área. Daí, Márcio, mais uma vez obrigado pelo convite. Grato de a gente estar dialogando aí fora desses espaços e também proporcionando esses espaços de discussões, né? Principalmente sobre essa temática racial e antirracista, né? Que agora está literalmente pegando fogo. <risos> Mas também, além do fogo, tem muitas vozes lá e, tem, e a causa é muito justa e, e super necessária, né? É então, estamos aí para, para dialogar.
0: Eu que agradeço né, a ter aceito novamente o convite, né, porque eu acho que, é, que nem a gente já tem conversado, né, esses momentos é, são momentos que a gente tem que é, não só escutar, mas também construir diálogos. Né? Eu acho que é o mais importante para esclarecer às pessoas o que está acontecendo, né, para elas entenderem o que está acontecendo, mas também para compreender que o que está sendo reivindicado agora não é algo de agora né essa pauta que tá que veio à tona agora neste momento é uma pauta tão antiga quanto a abolição da escravidão né a, a pseudo abolição da escravidão que tivemos tanto no contexto norte-americano americano quanto brasileiro né
1: perfeito Márcio é, é muito importante e a gente estava até destacando sobre isso é, como esse, essa temática ela é tão foi foi tão silenciada né uh, durante muito tempo e é algo que é uma revolta que estava assim digamos eu sempre tô imaginando esse movimento do Black Lives Matter como um vulcão ali né, que continuava sempre tenso, em tensões e, e ativo ali embora invisibilizado que a gente, a gente saiba que ele está lá mas ele tá lá quietinho, mas não estava dormindo, né? esse movimento ele não estava dormindo, assim, esse movimento de pessoas negras e movimentos e ativistas super se tensionando, só que uh, acabou que o negócio entrou, era opção, né? e veio a veio a veio, veio com tudo, né? e quando veio, veio, veio uma revolta grande, então, uh, eu acho que principalmente por essa questão, dessa morte, desse assassinato do Floyd, ter sido, como o Will Smith falou, filmado, né? a gente vê aí notícias Fulano, Beltrano, Cicrano, né, foram assassinados, mas sempre noticiados. E agora, quando tu, tu vê aquele. E já, já tinha algumas outras filmagens, né, como aquele rapaz que tinha sido asfixiado, mas quando a, a sociedade se dá conta ali e vê, e tem ali aquilo desenhado e colocado ali, para a gente ver que aquilo ali foi um ato racista e foi um assassinato pela cor dele, e os motivos não são, eram torpes, né, então eu acho que aquilo ali vem com uma grande revolta que a gente não consegue controlar, né, e os Estados Unidos acho que estão passando por isso, e é uma revolta que é estrutural, é histórica, e, e que a gente não sabe onde é que vai parar, que tomara que isso uh, venha, venha a proporcionar mudanças estruturais, né, que embora a gente veja os negros e negras nos Estados Unidos em outros espaços, assim, principalmente nas mídias, a, a gente vê que ainda a revolta lá é grande, né, e, e as desigualdades também. Então, nossa, ainda mais agora em plena pandemia de coronavírus, uh, já tinha assaltado aos olhos do mundo como as desigualdades nos Estados Unidos são grandes, assim, embora o, o vírus, ele seja democrático, entre aspas, ele acaba atingindo as populações mais historicamente é, vulneráveis, né? E as, as populações negras lá já estavam, segundo pesquisas, é, morrendo mais. Então acho que alinhado a tudo isso, essa essa morte brutal que era para as pessoas estarem isoladas, né? E de repente a gente vê os Estados Unidos e não só Nova York e em Minneapolis e Minnesota, nos Estados Unidos como um todo, né? Fervendo é um é um grito de basta literalmente, né? De não consigo respirar. Acho que a frase do floyd de desespero de, de agonia traz isso bem é, a sociedade estado -america, norte-americana não consegue respirar assim como o brasil né mas é, é muito é muito é muito motivador é, é acaba sendo triste para nós negros de ver que ainda em pleno 2020 aconteça isso né e acho mas eu acho que a sociedade branca que às vezes vê nós negros falando sobre ao verem aquilo também se chocaram né então não é não é Hollywood é Minnesota 2020, né? E um homem negro sendo asfixiado para o mundo, ver. né? Então, eu acho que é um grito de basta, literalmente. Espero que isso tenha o melhor desencadeamento lá e que mudanças estruturais venham a ser positivas para a população negra
0: lá e aqui também, né? Ah, sem dúvida. É, A gente sabe, né, que a situação dos negros, tanto aqui nos quanto nos Estados Unidos, há muito tempo, desde sempre, né? Desde que a gente teve, como eu comentei, desde, teve essa pseudo. A, a, a abolição da escravidão, né, uh, ela existe, né, só que a gente está tendo tensões contínuas, né, e, eu, e querendo ou não, a gente não tem como não comparar com os grandes movimentos da década de 60, né, a gente falando aí do, uh, do Martin Luther King, né, do, do Malcolm X, daqueles, daquelas grandes passeatas, né, e dos, principalmente dos negros como protagonistas, né políticos, né, assim, não só se organizando, mas como se engajando, trazendo essas pautas e tendo uma mobilização de toda a sociedade. Eu acho que este momento histórico, né, ele é meio é singular, né, a gente não teve, não são esse tipo de envolvimento não acontece todo o tempo e ele é muito emblemático para tentar trazer um pouco essa discussão, porque é, é, é aquela história, os discursos mudam, né? a, digamos, que nem a gente sempre comenta: né? a gente tem, que, se cria leis contra o racismo, se cria uma série de discursos contra o racismo, mas na prática ele continua existindo. Né? Na prática as coisas não mudam, né? só na teoria. Né? No, digamos, a Constituição não pode ser, ninguém pode ser racista, esse é crime, mas e na prática? Né? Quantas pessoas são ofendidas, né? destratadas e, e, e falam verdadeiros absurdos simplesmente porque a pessoa é negra? Né? Quantos, só, claro, é claro, nem comentou, hoje como tem as filmagens, essas coisas ficam escrachadas, né? você vai para a internet depois e, e, enfim, a pessoa acaba sofrendo um certo de lixamento virtual, mas a, 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 o ponto não é a pessoa ter o lixamento virtual, o problema é que existe ainda, né? A gente, a gente, tá numa época que essas coisas não precisavam mais existir, né?
1: Perfeito. É, é algo que é muito, como eu diria a palavra, a gente vem enquanto movimentos negros falando sobre isso, enquanto pessoas que sofrem, falando literalmente das populações negras, focamente, que sofrem com racismo, é, essas, essas, a sociedade ainda não, não, não sei. Parece que, no, pensando aqui em Brasil, parece que a gente fala grego, não fala português. Então, a gente sempre já, já vem tensionando há muito tempo, essa questão do racismo e, e tensionando enquanto organizados, enquanto enquanto ativistas, enquanto movimentos. Há no mínimo mais de 30, 40 anos aí com os movimentos organizados, fortes, né? Sobre isso. Mas eu acho que a sociedade uh, gosta de precisa ver, né? <risos> precisa estar ali uh, muito provado que, que existe o racismo, né? E ainda acho que mesmo assim com aquelas filmagens ali do, do Floyd sendo asfixiado, ainda deve ter gente que, né? Talvez tenta minimizar mas, como tu disse, existem as leis, né? e ó, lá nos Estados Unidos as leis são bem mais severas, né? uh, Até hoje vi as noticiários ali que, além do, do policial branco que asfixiou Floyd, os outros também que estavam assistindo uh, vão ser, vão sofrer as mesmas penalidades, então, coisas aí de 30 a 40 anos, pelo que eu já vi. Mas se fosse só as leis bastassem, a gente não, não estaria em 2020, né? tendo situações como essa. Então, é algo que precisa ser muito bem uh, estra estratégico e, e batido esse movimento do Black Lives Matter, que nasceu em 2013. Ele teve o Huawei lá, o boom 2013, com os meninos assassinados também, negros e tal. Deu uma adormecida para o mundo, sim, mas ele continuou, a gente percebe que ele continuou forte, né? Mas é preciso que agora, a partir de 2020, esse movimento, não que eles tenham que seguir o ano inteiro e durante vários anos ali nas ruas, mas ele tem que seguir organizado e protagonizado por essas pessoas negras, essas lideranças negras, né, e, e tá tensionando sempre essas questões, porque não pode ser algo efêmero, né, ficar sete, oito dias tomando as ruas dos Estados Unidos e aqui no Brasil, provavelmente eu, já, eu percebo que tá tendo tá tendo um, uma motivação, a galera tá muito oriçada de ver esses movimentos lá, né, e eu gosto sempre de falar pra galera não a gente não ficar pensando que nossa, nós nós estamos inativos, nós estamos uh, parados, nós estamos estáticos, né? Não ficar se, se, mina, se inferiorizando uh, perante os movimentos de lá, porque até por uma questão histórica, pela uma questão de aqui ter sido um dos últimos, da última nação, né? Ter abolido esse sistema escravista, mas a gente não tava parado, né? Só que eu acho que lá a, a reação da galera, a galera tá mais organizada e, e existisse a, 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 a apartheid social lá, embora estejamos em 2020, existe a apartheid nos Estados Unidos, bem, né, Porque a gente sabe identificar onde é que estão os bairros negros e bairros, então, lá eles falam, Brooklyn, Bronx, são bairros de negros, então, sabem, aqui no Brasil a gente, a gente fala favela, a gente fala comunidade periférica, a gente fala comunidade, né, a gente sabe quem são as pessoas que estão ocupando esses lugares, então, como lá eles dão nomes às coisas, eu acho que, uh, aos... As realidades acho que também ajuda muito a elucidar. Mas não que a gente se sinta aqui inativos e que a gente não reage, porque a gente está reagindo há muito tempo. né e a, e a realidade do Brasil de pessoas negras sendo assassinadas é enorme. Eu, eu chego até, pego uma lista de nomes e me perco, porque se a cada 23 minutos, a gente, no tempo de uma hora que a gente conversa, uma hora e vinte aqui, três já foram assassinados. E se é existem essas subnotificações, por exemplo, da, da Covid, existem as subnotificações de pessoas negras assassinadas que a gente nem sabe o nome. Então, uh, é pensar que os movimentos daqui não estão parados, eles estão gritando faz muito tempo, né? Só que eu acho que a nossa forma de, de reagir aqui e de se manifestar é, tem sido mais branda, né? tem sido mais a la Martin Luther King, né? Mais amorosa. Assim. Mais, mais pacíficas, né? E eu vejo que lá o negócio nos Estados Unidos está cendiando, está bem mal com o ex mesmo, está bem assim, está bem um fervo, né? De, de pessoas literalmente revoltadas. Mas é é, é é aquela dicotomia, assim, eu vou me revoltar contra a violência, como né? Como é que eu vou pedir mais mais igualdade? Como é que eu vou pedir mais paz? sendo violento ou não sendo? eu Não sei, eu não vou julgar. Mas aqui no, aqui no Brasil, a gente pode pegar aí de 2019, por exemplo, para cá, os assinatos que tiveram, a gente sempre fez manifestações, sempre houveram grandes manifestações, né? pegando 2018 para cá com a Marielle, mas assim, nunca foram nesse tom, né? Será que a gente precisa chegar nesse tom para o Brasil acordar, né? Então eu, eu fico preocupado com isso, assim, será que só a violência, só a depredação que vai, vai chamar atenção vai descaracterizar o movimento em plena pandemia, em plena extrema-direita? É bem tenso, né?
0: É, perfeito, eu estava escutando hoje à tarde o filósofo já emérito, né, que é o Paulo Arantes, né, que é um grande filósofo, acho que era oh, da Unicamp, e, e ele falando né, sobre, a, enfim, era um debate sobre essas novas direitas aí, né, falando do contexto norte-americano, e ele trouxe algumas, algumas reflexões né, bem, bastante interessantes sobre o processo de formação norte-americano que uhum. boa parte daquilo que o nazismo copiou, né, que o nazismo constituiu, na verdade, foi uma cópia de boa parte das coisas que já existiam nos Estados Unidos. Né? Porque os Estados Unidos, muito antes, de, só para traçar quão violento é lá, mas é declaradamente violento, né? porque lá em princípio, teve um processo de eugenia. Né? Eles eliminaram né, todos os nativos americanos né? Não existe mais, praticamente não, não existe nativo-americano mais dentro do território dos Estados Unidos porque eles mataram praticamente tudo. Né? O que sobrou é um, um restinho de povo nativo lá que se escondeu, né? conseguiu ficar num cantinho lá, mas não é nem um décimo do que foi em algum momento passado. Né? Eles uhum. liquidaram liquidar os povos indígenas. E com os negros, eles criaram processos de segregação violentos. Né? O, o, os bairros de negro não são à toa, isso é uma política de Estado. Né? Isso foi uma política de Estado de segregar as pessoas em função da sua cor de pele. Essa violência sempre foi declarada lá. Só que quando você tem uma violência declarada, né, de que obviamente que é extremamente brutal, né? não estou tô, não tô de forma alguma enaltecendo isso, porque isso não deveria, também, não deveria nem existir, mas, mas quando tem isso declarado, a reação violenta, em sentido contrário, é meio que, na, não vou dizer natural, mas uma hora vai acontecer, uma hora estoura. É? Porque quando tu tem uma política estatal, uma forma de organização que o tempo inteiro está segregando, humilhando e desrespeitando as pessoas, em alguns momentos históricos isso estoura, que é o que está acontecendo agora, de certo sentido. não é? E, e no contexto brasileiro, a gente tem e não tem. Né? Porque é a nossa sociedade, ao mesmo tempo em que ela não faz um esforço ela não é não faz uma política assim ativa criando segregação e eugenia ela por inércia por inatividade ela gera o mesmo o mesmo efeito né Sim. por não fazer nada né, historicamente falando ela condenou as pessoas a ter uma né, determinados grupos humanos terem processo terem suas vidas assim a história a famílias né gerações viverem na miséria, na pobreza e aqui falamos também novamente dos povos negros em função da herança escavocrata terrível que a gente teve e os povos indígenas caminham na mesma esteira, né? a gente está exterminando os povos indígenas não por uma política de matar lá os índios mas por uma política de deixar eles morrerem de fome, né? porque cada vez as aldeias conseguem se manter, né? as terras deles são subtraídas quando, quando tem né quando não tem que viver em é, subúrbio urbano para ter alguma existência enfim a gente por uma, por uma falta de política né por uma, a gente está condenando do mesmo jeito então e aí eu acho que é uma grande diferença de por que que lá as coisas acabam caminhando para uma movimentação mais ativa e aqui fica essa coisa meio meio estranha né? Que não assume essa força, né? E quando eu falo força, não é no sentido de queimar ou explodir coisas, não é nisso que eu tô falando, mas é força de movimentar mesmo, das pessoas, né? Engajar, sair e, e gerar essa comoção toda, não ser um, tipo o Brasil ser o epicentro de comoção e de movimentação disso, não ser os Estados Unidos, por exemplo. Pois é,
1: e é interessante isso, porque o Brasil é um país que nós temos aí 50, 55%, vou jogar, para jogar um pouquinho mais para baixo, de pessoas negras, pretos e pardos, segundo o BGE. Uhum. Então, é uma população expressivamente mais que a metade da população é preta e parda, né, que entra aí nos negros, né. Então, a gente, claro que existe uma herança escravocrata forte, então tem uma, uma questão de classe fortíssima que negros ocupam majoritariamente as essas, as desigualdades, assim as, as miserabilidades né, estão nessas comunidades periféricas, favelas, que a gente sempre chama de favelas, de comunidades periféricas, que a gente sabe quem são os sujeitos, os atores desses espaços. Mas, ao mesmo tempo que existiu aqui até 1900, até 1888 um sistema escravista, a partir dali, de 13 de maio, já o 14 de maio de 1888, 1888 começa um novo sistema de que eu diria de escravização que é mais moderno, né? Que é de invisibilizar, de visibilizar, de marginalizar e de exterminar de tirar, né? De limpar. Bom, se até se até ali até 88, 1888 o racismo racismo não, perdão a, a escravidão era um sistema que a gente podia negar a, a condição humana dessas pessoas negras. Agora Partido de 14 de maio de 1878, eles são humanos, mas a gente não quer eles aqui, né? Então, existe, começa um projeto de estado de, de limpar, né? E, é uma, e aí começam políticas de estado de abenquecimento, começam essas políticas eugenistas, que falou também de, de higienizar também o, o espaço, também de, de tirar essas pessoas dos centros, né? de perto, para não ver mesmo, né? E jogar essas pessoas, fazer com que as pessoas geograficamente se desloquem para os espaços mais longe, né, pra, montando aí periferias e comunidades, os morros lá no Rio, acho que o Rio é bem, Rio de Janeiro é sempre um laboratório para tudo, tá? mostra bem, e também começa essa essa ideologia de negar, né, esse mito de que, bom, acabou a escravidão, agora todos aqui somos somos felizes entre negros e brancos, vivemos em plena harmonia com o mito da democracia racial, então acho que o Brasil ainda, não que a gente, uh, as pessoas negras que vai, esses movimentos ativistas que estão engajados atenção nessas questões e as pessoas também brancas, que, que abordam sobre isso aí, os intelectuais, o pessoal professores aí que, que sabem que existe o um racismo né, e estudam sobre isso, uh, tem ciência que existe um sistema de exclusão, de discriminação, de preconceito e uma ideologia que inferioriza as pessoas negras e que serve como barreira de ascensão social de mobilidade, que é o racismo mas a sociedade como um todo nega o racismo, então fica difícil aqui uh, a gente se mover nesse sentido de ser um epicentro, ainda, digamos, vidas negras importam ser um epicentro de, de notícias no mundo, sendo que o Brasil, enquanto Estado, enquanto sociedade, ainda nega o racismo, né? Então essa negação, ela ela alimenta esse mito da democracia racial, né? E eu acho que a gente ainda está assistindo ainda muito assim esse movimento nos Estados Unidos, forte do Black Lives Matter, uh, assim como, penso que assim os movimentos negros não estão assistindo como algo surpreendente porque para a gente a gente sabe que né a gente tem sabe que existe racismo e isso a gente vem falando no tempo só que eu acho que essas pessoas que não tinham se ligado nessa questão que talvez vivam numa bolha e talvez não, são aquelas pessoas que dizem ah não sou racista mas ok o mundo não gira é torno de você estruturalmente o Brasil é racista acho que elas estão assistindo meio pazmas opa né e, e isso existe mesmo então eu acho que vai começar talvez é interessante que começa um movimento de de não negar né e eu acho que essas as redes, em plena pandemia, têm dado uma noção disso, as pessoas estão se movimentando no sentido de ah, eu, eu quero não ser anti, eu não quero ser racista. Né? Então, eu estou sentindo um movimento de que as pessoas não querem ser racistas, ou querem colocar ali um selo antifascista, um selo antirracista, mas enfim, elas já não querem elas já não querem negar. Então, acho que já estão meio que aceitando que existe o racismo no Brasil. né? Então, é, talvez seja um movimento interessante, que aqui a gente não vai explodir daquela forma, mas uh, muita gente vai acordar né, despertar ou sair das bolhas que, e deixar de negar o racismo né, ou deixar de invisibilizar essas pessoas que gritam por isso faz muito tempo né.
0: eu acho que esse ponto né, da suposta democracia racial que é o, grande, é o nosso grande problema né? porque lá nos Estados Unidos isso nunca foi nem coloca, nunca se admitiu que a sociedade norte-americana tinha democracia racial isso aí nunca colou Lá, esse discursinho fajuto, e aqui colou, né? e aqui colou de uma forma assim, criminosa, né? vamos ser bem honestos, porque o, o, g, pessoas, grandes intelectuais brasileiros, né? assim, grandes no sentido de terem grande expressividade, né? não de serem talvez tão bons, é, endossaram isso, né? de que não, no Brasil tem uma democracia racial, que aqui todo mundo convive, e aí, quando, sobretudo, quando o samba né, começa a, a, a ganhar proeminência dentro do cenário musical, ele começava a colocar, não, mas o samba é um, é um exemplo né, de como a cultura negra né consegue ter expressividade dentro dos outros espaços como existe democracia o que é tudo paralela né o, o próprio samba ele consegue, começa a ser difundido quando os brancos começam a tocar o samba daí começam a, o gênero começa a ganhar popularidade aí que se começa a conhecer o, o, os, os artistas negros mas eles quando o um pequeno grupo de brancos começa justamente a desenvolver samba que começa a ter o samba começa a ganhar visibilidade. Então não é pelo protagonismo dos negros, né? E é, é interessante
1: e... isso também. É, mas... Não,
0: pode ir lá, Porque, pode ir. É,
1: é, é, isso me lembra muito assim como o Brasil ainda vê uh, a população negra e os negros e negras como. O entretenimento, então, assim, eu percebo que esses dois grandes símbolos nacionais que a gente tem aí de, de entretenimento, que talvez que seja o carnaval e o futebol, uh, são são símbolos e manifestações nossas aí esportivas ou, ou artísticas culturais, pegando o samba, o carnaval, que é aceitar é aceitável a presença dos negros. É, sabemos aí que os maiores jogadores de futebol aí são negros, então, mas ok, eles estão ali jogando, né, e eles vão ganhar dinheiro, e ok, eles, talvez seja como a gente, mas, né, eles podem, talvez, frequentar esse nosso espaço, mas eles são jogadores e aí a gente tá se atretendo, então a gente torce pro negro, né, quando o negro faz gol. E o carnaval também, aqui meio que acho que a gente tinha comentado da outra vez, aquele mito dali que, tá, ok, o carnaval a gente aceita ter as mulatas ali, né, as mulheres negras sambando ali e tal. O samba acaba vindo à tona também, muito quando tu falou, quando os brancos começam a também querer se inserir nesse espaço, então daí vem o samba. Mas assim, é aceitável meio que essa, essa muvuca, somente no carnaval e no futebol, e no futebol não diria que nem tanto, porque as pessoas assistem num né, né, grande estádio ali, e as pessoas também a gente consegue uh, diferenciar onde, onde é que estão as pessoas negras no estádio onde é que estão as pessoas brancas. Mas é isso, uh, a presença dos negros que é meio que aceita para uma por essa branquitude enquanto condição assim, de universal é. O negro para entretenimento. Depois a gente não quer muito ver, segue invisibilizando.
0: Né? Exatamente. Não, é justamente é, o fato de existir esses momentos dentro da sociedade em que os é vão botar assim que os negros são permitidos, né? Que é no samba, no carnaval e nesses espaços, se constitui uma ideia que tinha democracia racial. E o resto do tempo. Né? Não tem, né? Não tem. É, é, para todo é, mundo, né? Vai é, para mundo é, afora. Eu sempre digo assim, pega um grande centro, qualquer grande centro urbano e vê a região onde tem maior fluxo de, de dinheiro, né? onde tem a maior concentração de dinheiro, onde tem as, melhores, as maiores lojas, onde tem o, 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 o comércio né? mais, mais, uh, com, mais rico, né? onde tem as lojas de grife. Conta quantos negros estão dentro das lojas vendendo, trabalhando ali. Não tem quase, porque não é dado visibilidade, as pessoas eles nem conseguem nem chegar para ser funcionários naqueles espaços, quanto muito para comprar, é, 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 é disso que a gente está falando, existe sim um apartheid social no Brasil, só que esse apartheid social, como ele não é, ele não é declarado, né? eu acho que é aí que é, grande, que, é, que é a perversidade do modelo brasileiro, perto de outros modelos, que quando ele é declarado, lutar contra ele fica meio claro, né? para a população quando ela, digamos se ganha consciência do que está acontecendo aqui nunca foi declarado né e é, é, é digamos é explícito né porque ocorre qualquer um que estuda uh, minimamente questões raciais no Brasil tem inúmeros exemplos do que da desgraça que acontece aqui mas ele não é explícito nesse sentido assim não a gente está fazendo isso mesmo e, e, e a nossa ideia é, é, é segregar esse povo não Aí é sempre, não, mas a gente é um país muito cordial, a gente é um país que, que, que aceita o negro aqui, aceita o negro ali. E aí começa a criar uma coisa que é extremamente perversa também dentro desse processo, que é um processo de folclorização do negro. Né? Que daí o negro é um malandro, boêmio, né? a mulata é um, um, primeiro que mulata é um termo horrível, né? Que, as, as mulheres uh, que se constitui também nesse, nesse contexto racista, né? mas as mulheres negras acabam sendo tratadas como objetos sexuais, né? como esse, essa folclorização da mulher do acordo do pecado e todos os outros termos racistas, que são horríveis também. Em relação às mulheres, e aí se cria uma série de folclores em cima de, de, dessas figuras, como se, não, mas veja, o negro é muito feliz, olha o samba que ele fez, né? Contando de como da malandragem e tudo mais. Então, ele é uma pessoa muito tranquila, a gente não precisa se preocupar com ele, ele tá vivendo muito bem, não, gente. Né? E, e aí começa a constituir esse folclore sobre esses grupos e esses mitos absurdos, né? Como se tudo estivesse bem, né? Se tudo estivesse bem. João Pedro, né, lá um menino do Rio de Janeiro, não teria morrido em casa jogando videogame, né?
1: Perfeito. É esses mitos, essas manifestações e essas, essas ideologias, elas alimentam e, e alimentam esses mitos da democracia racial que alimenta uma imagem de Brasil que a gente vê que não, a gente sabe que não é, que dentro estando, mas ainda é uma, percebo que é uma imagem Brasil afora, mundo afora, que ainda é passada, né? Tipo, ó, temos jogadores, nossos jogadores tops do Brasil. Então, ok, os negros do Brasil estão super bem. Não, temos... Aí eu sempre faço esse contraponto com as modelos, porque as modelos brasileiras, Gisele e Companhia Limitada, são maioria as brancas, né? Então, nesse ponto, o Brasil não pega ali a Gisele, mas não pega as outras, assim, se a gente comparar as modelos ali, pegar... A maioria delas são euro... uma coisa meio eurocêntrica, então não foge um pouco daí. Uh, o Carnaval também não, o Carnaval, olha só, o Brasil, como eles vivem, os negros e os brancos, em plena harmonia, dançando, em janeiro, São Paulo, Bahia, tomando samba, suor e carnaval. É bem é bem essa, essas manifestações, elas beneficiam bastante o, o alimento, esse mito da educação racial. Né? É, é algo que é, é difícil de estar tá assim, tá tão forte na cultura, né do na cultura brasileira, na formação da cultura. E tu falou ali também dessa, desses estereótipos do malandro, carioca e tal. Eu sempre lembro do personagem aquele da Walt Disney, né? Como o do Walt Disney lá, de todos, que, que tem os personagem do brasileiro, é um malandrão, né? Ele não ele não acaba sendo... Eu não, sei, acho que, não sei o que é o Zé Carioca, é um papagaio, acho que é um negócio, né?
0: É um papagaio, eu acho.
1: É. Milagre ele não ter sido um papagaio preto, né? Porque é. nem nessa hora de ser um papagaio malandro, ele não pode ser preto, tem que ser um papagaio branco, né?
0: É, é, são, são várias questões que a gente tem no Brasil, né, que a gente alimenta, são, no fundo são vários discursos que a gente alimentou ao longo da história que sempre escondeu ou, ou, ou retira a responsabilidade do, da situação que a gente vive de determinadas figuras como o Estado, né, do papel do Estado no processo de organização da sociedade, e a gente acaba retirando isso. Porque, né, vamos pensar do que, que a gente teve historicamente, Quem que, o, racismo não se, o racismo, não a escravidão, ela não se constituiu por uma vontade divina, né? ela se constituiu por uma política de Estado, foi o Estado brasileiro que, que colocou como matriz é, produtiva o trabalho escravo, ele que organiza, ajudava a organizar a vinda, né, a retirada dos, dos negros da África para vir para o Brasil, ele que fez todo o processo de gestão do processo da escravidão. Ou seja, ele foi ativamente responsável por isso. Né? E quando ele gera o processo de, de abolição da escravidão, que ele, enfim... É, tira os negros do, 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 do trabalho que tinham mas joga eles do mundo sem acesso sem acesso a absolutamente nada né para tipo a esmo né? é, é, ele escolhe fazer essa política de, de segregação né de condenar os negros a irem para as periferias dos, dos centros urbanos para tentar algum meio de vida, a formação das favelas e tudo mais, né, então é um processo que se organiza né, de uma forma muito perversa e ele ativamente nunca fez nada para corrigir isso, né, agora digamos, a única coisa que foi feita ao longo da história para tentar corrigir as mazelas que o Estado gerou para a população negra foi a política de cotas né? que hum. mesmo assim foi duramente atacada né? muito,
1: muito é, a gente percebe, assim, que esse debate das, das, da questão racial aqui no Brasil vem muito com essa política de cotas, né, e como meio, tardi, meio tardio ainda, porque o Brasil segue negando, né, a sociedade brasileira tem uma dificuldade de falar sobre raça, embora o racismo aí, ele tenha uh, surgido aí com não, apesar, assim, desse sistema de segregação racial, o racismo ele causa ele causa uma segregação social, de, social desde o fim da escravidão, né, então, assim, parece que depois que aboliu a escravidão, foi abolida a escravatura, parece que de pronto num estalo de dedos, todos os negros iam já, né? Eu penso que assim houve, houve, houve conscientemente um projeto de Estado aqui que bom, agora acabou a escravização, de... nem a escravização, né? Que a gente vai ressignificando a nossa, as nossas narrativas, mas eles, bom, agora que a, que esse sistema não existe, vamos exterminá-los. E, e como a política de cotas ela traz esse debate à tona, né? Mas se a gente pensa que 1888, apenas em 2007, 2008, 2009, né, com a função das políticas de cotas, que a gente começa novamente a falar sobre raça, né. Pula ali um pouco, 78, com o movimento negro unificado, depois pula para 88, 1988, com a lei, né, o racismo tipificado ali, e depois de 1988 parece que não o debate de raça ficou meio, né, plano nacional, assim, e acho que daí vem com a política de cotas e ações afirmativas tensionar esse debate. né? E é interessante que né, o Brasil ele tem uns altos e baixos que as, que as os temas estão em alta. Eu lembro lá que 2008, 2009, estava super em alta falar sobre sobre questões raciais, depois dá uma, uma baixada E aí parece que todos os negros e negras já estão... Né, aquilo ali vai resolver. Assim foi, acho que é isso. Se dá assim, pronto, abolir a escravidão, agora os negros estão bem. Pronto, agora existe a lei do racismo, os negros também. Pronto, agora existe o sistema de ações afirmativas e cotas raciais, os negros também. Então é um, é um vai e vem de debates que, que, que tem que ser constantes. E, e é o que tu falou mesmo, o Brasil parece que começa a pensar em, em reparar, mesmo historicamente, esse dano, esses prejuízos da, do sistema escravista e, e do racismo, como estrutural, como uma ideologia, que uma estrutura forte de poder que. Que impede os negros de acender com as políticas de ações, ações afirmativas, de cotas raciais. Né? E, e, e a gente pensa que isso daí ainda é o um início, mas é um início que tem re, fortes reações, né? Depois, de, depois das cotas raciais. começa também um, um movimento de não aceitar, né? A gente faz sempre essas metáforas e não aceitar usá la junto com a Casa Grande. Né? Então, tem um sistema forte de reação que, não, que, a, gente perca, que, aí, que a gente fala que, que é o um racismo, que é para além da uh, esse racismo que é velado, que a gente não vê lá nos Estados Unidos fortemente colocado em, sobre a mesa, esse racismo que não suporta ter ali, pessoas negras em determinados espaços. Né? Então, a, a sociedade brasileira sabe muito bem e ela já delimita muito bem, só que ela não dá nome, ela, ela quer os negros nas favelas, nas, nas periferias, no encarceramento, nas ruas, mas não usufruindo e interagindo com a burguesia e, e a elite, né?
0: Exatamente. Essa lógica brasileira, que é essa lógica perversa, assim, de... a gente tem um, uma coisa na no nossa forma de, de, de lidar com a sociedade, na forma de, da interação social, que é aquelas dimensões vagas, né? do daqueles assim, né? Uh, tu vai começando com alguém e fala assim, ah, uma hora a gente tem que tem que se ver, né? Tomar um café. Uhum. Que não diz nada, na verdade. Tu nunca mais vai ver a pessoa, né? uma hora é para dizer assim, ah, tô sendo cordial contigo, mas eu não quero te ver. É tipo isso, né? E, é. e a gente tem muito disso, né? E eu acho que com a, claro. Uh, com as relações sociais é um jeito e tudo mais, mas a gente lida um pouco disso com o racismo, né? porque a gente fala assim, ah, a gente tem, mas fez isso aqui, agora está tudo bem. Sabe? A gente vai uh, inventando, não sei se é uma tentativa de autoconvencer que as coisas estão bem aqui, né? eu não sei qual, qual é o que está, ou é, é, eu acho que é uma falta de aceitação mesmo de, de, de determinados grupos humanos, e aqui e o Brasil sempre foi uma, uma uma teve uma organização elitista né então negros as pessoas negras e as pessoas mais humildes né, com menos condição financeira sempre foram segregadas de uma forma ou de outra dentro do contexto social brasileiro né e só que ninguém que se assume né uh, preconceituoso talvez neste momento, da sociedade, que a gente está tendo essa polarização política, pela primeira vez na história do Brasil, as pessoas preconceituosas estão genuinamente se assumindo preconceituosas. Né? Uhum. Porque as pessoas, muitas alinhadas com, com a política do presidente, aí, que, que é claramente preconceituoso, porque ele e ele, os seus ministros têm inúmeras né, declarações preconceituosas para todo o grupo humano possível né contra as mulheres, contra negros, homossexuais e, e, e por aí vai né porque eles têm a uh, fala preconceituosa para todo mundo aí e, e esses grupos de apoio se assumem também assim talvez a gente esteja vivendo um movimento um, um momento histórico né pensando tentando ver o lado positivo do que a gente está vivendo agora de que as coisas estão ficando claras né me parece que isso está aparecendo assim de quem é preconceituoso, está tá tendo orgulho de ser preconceituoso e se assumindo, né e, só que isso permite que as pessoas também enxerguem que, essas, que, que o racismo está aí mesmo, né? que essas pessoas que são preconceituosas se declarando preconceituosas, elas sempre foram, né? só que elas tinham, talvez em algum momento passado, vergonha de dizer que eram e agora estão se assumindo publicamente. Né? É,
1: então, é uma... É, eles encontram, assim, um, um grande líder, ele tá... esse, esse cara não deixa de ser, ele e uma, uma gestão toda, né, um exército de, de pessoas que soltam umas asneiras porque eu fico apavorado de ver, é ele falando assim, mas como ele tem um exército de, de pessoas que falam umas asneiras, umas coisas que parecem muito toscas, mas... É real e em uma sociedade e Diversos grupos se identificam né? Eu fico apavorado de ver o, Muitas pessoas têm me mandado declarações Do Sérgio Camargo Da Fundação Palmares, por exemplo Para quando a gente está fazendo alguma coisa e Militando e falando, mandam ele ah, uma declaração dele, porque esse cara não para de soltar declarações também uh, em relação ao movimento negro e toda a trajetória. Então, a gente parece que a gente fica meio assim. Então, eu já percebi que uh, é delicado. O, o, o presidente ele encontrou um, essas pessoas que sempre tiveram aí e, essas, e ele encontra um, um exército de, de fãs, de fanáticos. Que, que falam tudo o que ele quer falar. Então, ele ataca mulheres, ele ataca indígenas, ele ataca negros, ele ataca deficientes, ele ataca geral, né? E, e eu fico, fico pensando assim, não, isso também, ele não é burro. Ele é um cara, assim, tem talvez um grupo por trás ali, mas ele sabe que existem pessoas que pensam assim, porque senão não sairia falando assim, né enlouquecidamente. Então, eu acho que a gente tem que parar de tratar, assim, por exemplo, as pessoas que são racistas como umas pessoas patológicas né ou tratar o racismo como uma doença e ver o racismo mais como uma uma norma assim algo que está para além né como a gente disse para além de Bolsonaro e e acho que isso até outras outras opressões históricas assim. pensando o racismo então não centralizar o racismo só nas declarações do Bolsonaro e do Sérgio Camargo mas ver o ver o racismo como algo estrutural e as pessoas brancas têm se indignado com com as declarações e e agora estão vendo todo esse movimento de que vem à tona com Black Lives Matter mas aqui no Brasil né, eu fico pensando por que essas pessoas não ouviam mas aí não ouviam também porque isso é muito negado que ainda né? então verem que isso eu diria Voltou a palavra agora me deu, me deu, me deu um branco para falar queria dizer mas é ver que isso é, é para além de para além de, de pessoas autoritárias não tratar isso como uma loucura né e, e acho que talvez até assim esquecer essas figuras políticas, esquecer o Bolsonaro e lutar mesmo com uma luta antirracista, independente do que o Bolsonaro, do que o Sérgio Camargo, do que do que o a gestão que tiver, aí estiver declarando. Mas assumir, assim, um papel na prática de uma luta antirracista, assim, que seja construída junto com as pessoas negras. Eu acho que uh, a sociedade branca que se desaliada, assim, está fim de, de assumir uma luta, se juntar ao movimento negro, assim, e assumir essa pauta única, né? como a gente tem investido nos Estados Unidos, que eu acho que isso tende a ter um... Eu acho que o resultado lá vai ser muito forte, então tomara que respingue aqui e a gente consiga aproveitar coisas positivas de lá.
0: É, porque eu acho que é óbvio né, que o presidente né, e a equipe dele, ele, ele digamos, ele dá voz, ele dá vazão a esse pensamento uh, complicado, preconceituoso e tudo mais, que, enfim, é só... Isso é público, né? Só as declarações, né? Sobretudo do... Como é que é o nome dele mesmo? Do Camargo? É... Sérgio
1: Camargo,
0: é. Sérgio? Sérgio, é. Sérgio Camargo. É. é, do Sérgio Camargo, né? Rápido. Que ele dá várias declarações xingando todo o movimento negro e tudo mais, né? E, óbvio, ele, ele, ele se torna, de certa forma, porta-voz dessa, dessa pauta, mas essa pauta não é dele. Né? O erro não está em ele falar isso, o problema é que tem inúmeros brasileiros que falam isso porque isso faz parte da nossa cultura. A cultura brasileira foi construída com esse tipo de discurso né? e por muito tempo esse tipo de discurso ocorria de forma assim, uh, explícita Dentro da televisão, dentro do, do, das conversas de botequim, dentro do, dos diálogos com os amigos, até a década de 90, isso era tipo a pessoa fazer um comentário racista na televisão. Não acontecia nada com a pessoa. Né? Absolutamente nada. Uhum. Aquilo, se a gente vai pegar né, o, o Vac, aquele, o William Vaac, né? Uhum. Que, né que foi demitido da Globo e tudo mais por um comentário racista agora que está na CNN, ele. ele usar. É. Exato. Aquele comentário que demitiu ele, se ele tivesse feito o mesmo comentário na década de 90, não ia ter acontecido nada com ele. As pessoas iam dar risada ainda e tá tudo bem. Entendeu? Hoje não. Então a gente. Conforme a gente foi caminhando para as, as pessoas que, que criticam o politicamente correto, né? Que é justamente tirar começar a retirar determinados preconceitos da televisão, dos discursos e tudo mais, esses grupos foram ficando cada vez mais aquados também, né? Assim, deles terem menos espaço né, de, de, de se expressar. E agora eles cristalizaram isso, eles estão expressando né, e publicamente, mas isso, isso não tem a ver somente com o governo que aí está, isso é muito maior. E eu acho que isso que é muito importante que as pessoas entendam, que esse racismo, esse comportamento preconceituoso, esses dizeres preconceituosos, eles não começaram com o Bolsonaro e certamente não vão terminar com o Bolsonaro. Porque isso é muito mais profundo na nossa sociedade que o Bolsonaro.
1: Sim, é, faz parte dessa cultura mesmo, como tu disse. Eu acho que esse jeitinho brasileiro também entra bem aí, nessa, desse racismo recreativo, né? dessas piadinhas que sempre uh, dá uma tapinha nas costas, de, ah, tô falando brincando, daí a gente fica nessa, né, nessas relações sociais do dia a dia, do cotidiano, que eu acho que a gente tem que, fortemente, quanto movimentos negros e pessoas negras e também pessoas não negras, bater contra assim então é, meio que já no geral a gente percebe que como tu disse pega nas mídias a gente consegue comparar já o que, que, que era aceitável antigamente e hoje em dia já não né? então eu acho que isso tem que partir agora para as práticas mais cotidianas também quando a gente tiver algum espaço que não tiver alguma pessoa negra e sair alguma piada as pessoas nesses mínimos detalhes né, não aceitarem não mas né? e, e não e não deixar esse jeitinho esse jeitinho brasileiro do malandro e da tudo pode nos dar uh, esse filtrar tirar isso dessa luta antirracista, né? Porque o jeitinho brasileiro não dá para levar do jeitinho, no, pautar uma luta anti antirracista com o jeitinho brasileiro, porque o jeitinho brasileiro ele é todo racista. E, e isso é nos... a gente vê nas, nas historinhas de quadrinhos, né, de, de leituras infantis, né com o Lobato, e a gente vai vendo com, com desenhinhos e filmes e novelas, então Está na cultura brasileira mesmo, no folclore muito, né? Então acho que a gente tem que fazer um revisitar esses, essas nossas nossas obras com um outro olhar, claro, mas desconstruindo a partir daí, né? Não querer ler Lobato, talvez agora, né? tipo, ah, Lobato, racista, vou aprender Lobato, o Lobato não tá mais aí. Mas assim, ver como como a produção dele, uh, de leituras de de obras contribuiu também para esse Brasil de hoje, né? não só pegar atores de hoje, assim figuras enlouquecidas, subdesididas, mas e forte na nossa cultura lá, nas nossas raízes e ver que o Brasil é construído assim, né? E aí a, escravi a escravização é, é um grande ponto, né, de, de start para isso, assim, com, com n n episódios né? e mais afunda na nossa cultura, nossa cultura assim, é muito formada no
0: né? racismo, né? totalmente. Pois é, eu acho que essa Esse debate, né, por isso que eu acho que a gente tem que é, separar um pouco esses debates né do político, do, do político no sentido né do, do que as pessoas estão tentando organizar, do debate em relação ao racismo. E eu acho que é importante que essas coisas sejam separadas, porque querer, é, o debate sobre racismo, o debate sobre violência contra os negros, ele é um debate muito mais profundo, ele é um debate temporalmente muito maior e ele é um debate sobre invisibilidade, sobre falta de protagonismo, sobre falta de, de voz ativa, de expressividade do, do povo negro que né, tu trouxe, né? Embora sejam 55% da população, ou seja, são maioria na população, são pouquinho a, a expressividade dos negros do Brasil é muito pequena a gente pode ver é só olhar na, na, na política não tem metade de, de deputados e senadores negros né a gente não tem nem perto disso é a subrepresentação política é, é tremenda né
1: é isso tem isso tem que causar assim um espanto né eu acho que a gente interessante que a gente tem pouco tempo ainda de a gente pega de 132 anos que esse ano completou a abolição, a gente tem pouco tempo de acho que de organização que a gente começa, é um processo muito curto ainda para a galera negra uh, se dar conta disso tudo e começar a produzir, né mas eu vejo que começa muito forte ali a partir do movimento negro a, a, a denunciar essas ausências, né então o movimento negro começa a denunciar essas ausências de pessoas negras em determinados espaços e uma grande massa negra em outros espaços e eu acho que isso tem que partir essa indignação, tem que partir negra, tem que partir para as pessoas brancas também. Poxa, mas e pegar cidades, eleições municipais, eleições para presidenciais, governadores, deputados. Por que que a gente? Uh, será que essas pessoas brancas estão percebendo que, que o Senado ali, eu não sei, senadores, senador, não sei, chega a ser negros, chega a ter senadores negros ali? Será que as pessoas percebem que? que ali é um espaço importante, de, de decisório, de poder, de liderança, mas cadê as lideranças negras ali, né? Pensar nas câmaras, pensar nas, em, nos prefeitos e prefeitas, também que poucas que temos prefeitas, né? Pegar assim, quantos negros tiveram? Acho que nem se Santa Maria teve prefeito negro. Então é meio que trazer assim, nossa, mas realmente, não pode ser que os negros não quiseram estar ali. Os negros não, não, não tão nessa luta para a gente ocupar né, esses espaços. Então tem que partir uma indignação assim uh, coletiva, a sociedade, não só não só na política, mas pensar assim, nas universidades, né, nos, no acesso à saúde. Por que, que, eu, tô, por que, que eu vou para o SUS, sendo que 80% da população negra utiliza o SUS? Então, assim, atacar o SUS é atacar a população negra. Ou atacar o sistema de saúde e fazer com que ele seja um sistema deficitário e, e não, não, não operante é, é matar pessoas negras, né? Então, assim, por que, que eu, se eu vou para o USME e vou para o Unimed? Por que, que eu não. Ali eu já, já consigo pesar a cor, eu já consigo ver uma a diferença de cores ali, né? Então as pessoas têm que atentar e não, não naturalizar. Não, eu não estou na Suécia, estou no Brasil. Né? E estou Embora esteja no Rio Grande do Sul, existe uma população expressiva negra. Então as pessoas têm que começar a se dar conta. Essa luta antirracista, acho que tem que ser também uma luta muito de, de consciência Essa consciência negra que a gente acaba tendo, consciência racial. Eu acho que não sei agora a expressão que eu diria para a população branca, mas essa luta antirracista que os brancos que querem, querem estar se assumindo se engajando, tem que ser uma luta muito consciente de, de perceber uh, acho que já começar a perceber assim a falta de pessoas negras em determinados espaços e, e pensar como eu disse, o sistema único de saúde pensar a educação, pensar até o olhar das ruas né? porque a gente também naturaliza uh, a presença de indígenas nas ruas e naturaliza a presença de pessoas negras Talvez se tu olhar alguma pessoa branca, meio assim, olho azul, aí tu vai ajudar. Mas agora pessoas negras tu vai, naturalizou. Essas pessoas se tornaram é, paisagens, é, já se tornaram é, personagens desses espaços, né? Então, pensar lá no, no Carandiru, aquela uma grande rebelião que teve do Carandiru lá em na década de 90. Morreu uma uma grande massa negra, assim, acho que ali 90 e poucos por cento de pessoas foram negras que morreram. Será que se essa massa, se fosse um Carandiru repleto de brancos, não ia ter dado um outro, né? O outro Então, assim, aquele jogo foi bom, é um bando de, de pessoas pretas que são, são corpos que são matáveis, que podem morrer, né? Que podem... Que, ah, são, são corpos negros na rua? Ok, podem estar aí. São corpos negros que estão levando tiro, como o João Pedro, como a Ágata, como a Marielle, como o nosso Evain Levaldo. E a cada tempo, a cada hora, a gente vai vai atualizando. Não naturalizar, né pegar, assim, acho que o, o dar, sub, subjetivar, dar nome, dar sobrenome, e mais que tudo perceber a cor dessas pessoas é a gente não naturalizar e ver assim ó são pessoas negras não pode ser coincidência é algo a mais né? e aí a gente cai no racismo textural e cai também em, na política de estado que é genocida na política de estado que é uh, focada para exterminar essas pessoas que além da condição social uh, por mais que tenhamos lá um rapaz na rocinha um branco e um negro o policial vai tirar no negro eles sempre dão essa desculpa então a política de estado e a política de polícias institucionalmente ela é racista e ela vê ainda o perfil de pessoas negras como né? então as pessoas assim acho que, tem que, acho que O primeiro grande passo é não é se indignar uma indignação coletiva de que pessoas negras não querem estar encarceradas pessoas negras não querem estar nas ruas pessoas negras não querem estar só como empregadas domésticas, como uh, pedreiros de obra, pessoas negras não querem estar nas ruas, pessoas negras não querem só estar uh, esses desses espaços, nessas posições, pessoas negras querem mais, mas existe um sistema que faz com que ainda, sistematicamente, pessoas negras uh, estejam nesses espaços. E acho que lutar, lutar para que essas pessoas negras consigam ascender e participar junto da vida da vida social é o, é o mínimo dessa luta de e, e E lutar por por dispositivos que as pessoas estejam. Então, se eu, se eu quero me engajar no movimento antirracista, eu não posso ser contra a política de cotas sociais, porque assim eu vou estar indo contra a, a, a mobilidade social da pessoa negra, né? E a gente sabe que, cara a educação não vai garantir, não assim, vai acabar com o racismo, mas a educação vai permitir que essas pessoas comecem a, se, a pensar em outras questões, que não só as questões de, de sobreviver, né? Que as pessoas negras não conseguem pensar em se organizar como um grande grupo, que as pessoas negras tem outras demandas que são mais essenciais, né? Como fome, como moradia, como saneamento básico. Então, como que eu vou me organizar politicamente para me ascender socialmente se eu não consigo nem comer, nem dormir, nem ter casa? Né? Então, fica difícil uma grande massa, populações, digo negras e até indígenas, né? Percebo muito também a questão indígena. É difícil desses grupos ascenderem, porque esses grupos têm outras prioridades que não acabam sendo é, a, a, se organizar... Vou participar de uma reunião que vou que vou decidir algo coletivo, sendo que eu não tenho comida. Vou participar de algo sendo que você não de... Tenho... Então fica difícil. Então acho que lutar por, essas, por medidas que essas pessoas consigam estar numa posição mais equânime, mais igualitária ali, é, é, acho que é uma luta antirracista pra, né,
0: também pensar assim. Ah, sem dúvida. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico que essas pautas elas têm que espraiar, né? Eu acho que a gente tem que tratar as pautas de desigualdade no Brasil como pautas nacionais. Óbvio que cada pauta tem o seu protagonista, né? Tem o seu grupo que sofre diretamente aquilo, mas isso a gente tem que tratar como nação. Eu acho que a gente tem que começar a pensar com o Brasil enquanto nação como ele não foi pensado até o momento, como o Brasil enquanto dentro de um processo de civilidade, assim, de, de, de construção de. de de uma civilidade baseada na eliminação das desigualdades. Né? E, e a primeira desigualdade que a gente tem que tirar né, é são essa, essas desigualdades é, com, constituídas culturalmente, porque elas que reverberam na, de, na dimensão material e social. No momento em que eu começo a, a, a ter com, justamente comportamentos e concepções de mundo que inferiorizam determinados grupos humanos ou que... que, que que eu quero que eles fiquem longe de mim, né? se afastem de mim, seja que grupo humano for, eu, obviamente essa pessoa não vai ter emprego, né? se a gente constitui isso socialmente, essa pessoa não vai ter bons empregos, ela não vai ter acesso a, 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 a estudo, ela vai, vai ser vedado a esta, a esta pessoa uma série de, de digamos, benefícios que a sociedade pode dar, como educação, saúde, emprego... Moradia e coisas do gênero, então tem que romper com isso, e para romper com isso é só essa sociedade se engajar nisso, né, de alguma Sim. forma, e é, e é aí claro, cada movimento tem seu, os seus dilemas, o movimento negro tem isso, o movimento negro, o, a, a dimensão racial no Brasil, é um, o negro é tratado como estatística, né? É desprovido de nome, é desprovido de, de endereço. É aquela coisa, manchete de quando o negro morre, independente do, do município, região do Brasil, é jovem negro baleado em tal contexto. Quem que é esse jovem negro? Uhum. Né? Qual é o nome dele? Aí tem um nome, dele aparece lá no meio da reportagem, lá, pequenininho. Mas ele é tratado como jovem negro. É, 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 é retirado qualquer subjetividade dessa pessoa. E aí ela é tratada como né? mais um. Mais um negro morreu. E a gente, como sociedade brasileira, se acostumou a essa contagem, né? essa forma de contagem. Mais um negro morreu. Né? Não,
1: a gente. É, e também tem, também tem essa carga, assim, de uh, até pelo próprio Floyd, a gente pegando mal que, que foi filmado. E logo, logo reverberou nas redes, sempre esse corpo negro, ele já vem carregado de um monte de coisas negativas, então, até tu aceitar que esse corpo negro, ele era, ele estava sendo justiçado e penalizado, criminalizado, ele foi assassinado, antes já vem um monte de dúvidas, né? e essas dúvidas, elas têm uma carga ideológica muito forte, que transita no pensamento imaginário social coletivo, assim, então, ó oh, mataram um cara negro ah mas será que ele não estava envolvido com droga será que ele não era do tráfico nunca nunca pensava assim que esse corpo negro que essa que esse indivíduo negro ele ele é vítima esse corpo negro ele sempre ele ele é culpado, é uma punição ele já tem um julgamento esse corpo negro já tinha que tá ali e isso até talvez assim quando crianças hum, acho que crianças ainda geram um pouco de comoção mas também é muito rápido é muito efêmero e é uma comoção que vem muito da população negra mas Perceba até que as pessoas aceitam um pouco que uma criança negra morreu, como o João Pedro, um adolescente, mas no já volta ao normal, em outro. Né? Mas agora, quando esse adolescente ele cresce e se torna se torna já adulto, ele já não tem já o direito de. As dúvidas sobre ele aumentam. Então, é... teve no... Logo depois do João Pedro, acho que no mesmo dia teve o Iago, o Iago Gonzaga, ele foi também assassinado. Se não me engano, foi no mesmo dia, ele não teve a mesma, mesma reverberação que o João Pedro da criança então bom ele tem inocente talvez adolescente né? 14 anos adolescente já o Iago com 19 ele era bandido e ele tava também numa comunidade periférica então conforme o homem negro vai ele vai ele vai crescendo junto também vai vai crescendo a punição sobre e a, e a naturalização de que ele tem que morrer mesmo e por isso acho que se torna uma, uma exceção os negros que conseguem atravessar aí a expectativa de vida durante a escravização era 20, 25 anos uh, dos tempos para cá uh, a expectativa de vida do negro que consegue passar esses 30 e poucos anos já está nossa, tá top. Então uh, as pessoas têm que começar a não a enxergar esse corpo negro, essa vítima negra, ou né, como um, um, um corpo que não merece, tá? Uma vida que não, já não tem que estar já assim uma sentença de morte, né? O de julgamento, mas já dá, já dá para essa vida, dá para essa vida com uma Acho que o primeiro passo é olhar igualmente para essa vida como eu olharia para uma, uma vida branca. Se um rapaz de 20 anos é assassinado, já não desconfiar. Porque a gente sabe que se o rapaz branco levar um tiro, Somente ainda se tiver no Leblon, que é uma ainda muda tudo. Mas se o rapaz branco levar um tiro, as pessoas não vão já pensar que ele era alguma coisa. Agora, sobre o corpo negro, sobre a vida negra, vem já vem N coisas em volta, que é sempre difícil tu, sempre tem que justificar, né? E o nosso encarceramento preocupa muito, porque mais de 60% das pessoas negras que estão encarceradas não foi nem não nem julgadas. As pessoas estão lá assim, é por um frio-bril, é por um guarda-chuva que acharam que era um fuzil, é por como o Floyd lá que acharam, que ele estava dando um cheque, né, uma condição toda. Então é sempre assim, é sempre acharam, né? E esse acharam, ele se torna super perigoso e lamentável e trágico quando ele, quando não tá, não dá tempo nem de achar, quando já vem uma bala, né? Então, Ainda, ainda prender, encarcerar, ainda é um genocídio É um, um genocídio Mais brando né? São essas diversas formas de genocídio Mas eu fico muito preocupado quando as pessoas Já já olham para essa vida negra Como a, nunca é uma vida assim que já merece ser Já merece uma comoção sabe? Ela, ela não, ela tem que primeiro justificar né? Que acho que aconteceu muito com Acho que foi até com o próprio João Pedro Que o pai dele e a tia dele Ficaram se assim falando, olha Ele era um rapaz estudioso Trarã era sempre N justificativas, estava em casa em plena pandemia, né? Então ficar em casa com uma pessoa que mora na periferia negra não é seguro também. Então, assim, vermelho vem uma série de justificativas para depois dizer e aí
0: mataram.
1: É. E sendo que pessoas brancas não precisam ficar justificando. Ah, é, coitada né daquela pessoa.
0: É, teve aquela situação daquele rapaz né, que foi que estava no Uber, né? Que enfim o cara era foragido. Né, o, o motorista do Uber, né? Ele era negro, né? É de, de outro país, eu não lembro de, de, de qual país que Angolano, é. Angola, né? não? Acho que é, é isso que ele tá. É de Angola, né? E, é. e ele estava no banco de trás, ficou preso 12 dias até provar que ele não tinha nada que ver, porque a polícia, por todos os motivos, queria achar que ele tinha envolvimento com aquele cara. É, é, é essa desconfiança, né? Que sempre tem. Né, que ela é pré-condição né, de quando um corpo negro aparece em um, de qualquer contexto, entre aspas, suspeito, né, que o, o conceito de suspeito aqui é muito relativo e muito torto, né, uhum. mas qualquer contexto que, é, que aparece um, um, um indivíduo negro, ele acaba sendo enquadrado, né, porque esses pré-conceitos pré todos acabam aparecendo. Né. E só para trazer né, aquele, aquela, aquele debate né, que estava trazendo antes sobre o Senado brasileiro, a gente tem três senadores negros né? de 81, ou seja, Sim. dá mais ou menos 3%. Né? Ou seja, a subrepresentação ali é escancarada. Né?
1: Pois é, isso. E eu acho importante, talvez assim como, até com um compromisso meio... Social, étnico-social dessa galera negra, que talvez esteja seja na militância ou seja na, na academia também, que não a gente acaba militando também, de trazer esses dados à tona, assim, né, e mostrar como como estruturalmente, assim, como esses espaços não, a gente não é representado. Então, é, como eu disse, eu não sei se tem, tem, tem um fator aí que é que essas pessoas não consigam se organizar, como eu disse, para estar nesses espaços, e tem uma questão que é para além de ser esquerda ou direita, porque a própria esquerda também não consegue alçar e dar esse protagonismo todas as pessoas negras, então é uma questão muito além né, dessas pessoas que se dizem aliadas, mas ó, eu vou representar vocês, tá? Vocês estão, é, eu acho que essa luta antirracista também é uma luta de ceder ceder espaços me incomoda um pouco, parece, né? mas é de, de fazer com que essas, essas pessoas Consigam chegar nesses lugares. Né? Entre no senador negro, no senador branco, vou votar em quem? Tipo, é, às vezes as pessoas não têm nem partido, elas não têm, assim, até naquele, naqueles 45 do segundo tempo. Ah, tá indo ali para a eleição, tá dando quatro e meia, às 17 horas fecha a urna. Ah, vou pegar um número aqui, pego o negro, eu pego o branco, ah, vou votar no branco. Até nesse, sabe? Então, já tem uma predisposição ao corpo negro ser expulso, e eu acho que isso é no mercado de trabalho. é... É, é para seleções nas mídias, é, é excluir o corpo negro. Acho que talvez a gente tenha que começar a agregar, puxar, né? dar oportunidade para esses corpos negros também estarem nesses espaços. Assim.
0: É, porque esse processo de segregação acontece de vários, de vários níveis, né? e também, querendo ou não, a gente acaba criando também uma cultura ao mesmo tempo em que a, 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 as instituições né, e a própria sociedade segrega, ela cria também um certo uma certa mentalidade nesses, nesses povos nesses grupos né que são inferiorizados uh, de é assim mesmo né uma, aquela ideia assim ah tipo, essa minha vida é assim né que é uma certa ideia de de, de dosificação né de pacificação das pessoas né e isso é terrível, né? Isso é terrível, isso, isso impede o engajamento político, impede várias coisas, né? É, é, é aquela no fundo, de vários grupos sociais brasileiros, eles não não existe estímulo à organização política. É esse é o ponto, né? Pelo contrário, ela é desestimulada, né?
1: É e esse desestímulo vem muito dessa a gente levanta essas falsas bandeiras desse, desse mimimi, desse vitimismo e de minimizar, né? Espero que com esses com 2020 agora que a gente está vivendo, acho que nunca, nunca imaginamos que passar por 2020 com uma pandemia e não imaginava também que em 2020 isso iria explodir nos Estados Unidos, essa temática racial tão forte. Então, é, é, é olhar assim, já que o Brasil, o brasileiro gosta tanto desse pensamento colonial ainda, né? E, e de de pensar como colônia de copiar muito de fora, olhar para os Estados Unidos como, bom, parece que aqui no Brasil começaram a acreditar que, que o coronavírus era algo que podia vir para cá quando como os Estados Unidos começou a ser tomado, né? Uhum. Então, assim, olhar que os Estados Unidos está tá com essa bandeira forte antirracista racista está denunciando o racismo lá fortemente e a gente vê uma população branca enorme, assim, apoiando os atos, né? E eu achado interessante também essa questão da polícia estar tá tentando mostrar que tá junto, porque aqui eu acho que a gente tende só, assim, tende só a piorar na nosso caso se a gente bate de frente com a polícia aqui no Brasil. Então, tentar mostrar, assim, que institucionalmente as polícias, uh, as instituições policiais são racistas, mas é porque é algo que além, que não sejam os personagens que estão ali, né, é algo, assim, que vem desses poderes públicos, vem de cima o negócio, e mostrar que, que talvez, assim, um caminho ali, acho que os Estados Unidos têm tentado mostrar, é que não dá para bater de frente com a polícia, assim, né, então eu acho que é tentar ver eles como aliados, né, essas instituições, e tentar... Porque acho que a gente consegue até desarticular também assim, essas grandes forças. Porque eu, vi ali, eu vejo policiais negros nas filmagens, as mostras de policiais negros, e, e policiais brancos se ajoelhando, se, e, 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 e somando com a galera, então não dá para bater de frente com aquelas pessoas que estão na linha de frente, porque também elas fazem parte de um sistema que é assim. E eu acho que tem que ir forte é nessas... Nos, nos comandos ali, né, Trumps da vida e, e essas pessoas que diriam que, que comandam isso, porque senão a gente acaba, a gente não vai conseguir avançar, acho que o Brasil aqui é mais tenso a relação, é, a relação que a gente tem com a política.
0: É, eu acho que eu, a gente, como sociedade, né, a gente tem que começar a estabelecer comunicações mais efetivas com os seg diferentes segmentos, né, e isto não ocorre, né, a gente é um país, do ponto de vista prático, com uma democracia muito capenga nesse aspecto. Porque, por exemplo, querendo ou não, por exemplo, lá dentro do contexto norte-americano, óbvio, tem esses, esses problemas todos que a gente está vendo e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, durante essas manifestações, a gente está vendo justamente essa integração entre comunidade política e polícia. Né? Com a polícia pertencendo e apoiando determinadas comunidades, determinados grupos. Então isso, isso é, é, é possível lá. Aqui no Brasil eu nunca vi isso, né? eu nunca vi esta integração, eu nunca vi a polícia se juntar a uma manifestação e, e, e andar junto e tudo mais. Sabe, isso não ocorre com muita frequência. Sim. Quando a gente viu, eram era algumas manifestações de caráter bastante duvidoso, digo-se de passagem, né? Que eram atos com, com finalidades estranhas, no mínimo. né Então. E aí, eu acho que é um
1: caminho, porque a gente, se a gente fala que, que o Brasil é racista, que as instituições são racistas, talvez a gente tenha que partir para esse diálogo, né? assim, com essas. Com essas... Porque eu vejo, assim, que nos justiciários eles... Ah, o apoio, a manifestação, ela é ela é, é livre, né? As pessoas têm liberdade de se manifestar. Claro em alguns países eu vi que tá tenso, porque não são políticas que eles não querem que tenha por causa da pandemia. mas uh, Lá já perdeu o controle, mas enquanto tava um negócio forte, tenso tenso, assim, parece que não tava andando, né? E agora que começou um diálogo, e acho que simbólico também, eles pegam lá o jogador, esse nome de futebol americano, que fazia aquele protesto, o hino, né? agilhava, eu acho que com o negócio começa a ficar mais simbólico, parece que o Estado perde um pouco de força. Assim, e, tipo, O, o Trump estava incendiando o negócio ali, acho que ele ainda está com a Guarda Nacional um pouco, mas perde, assim, socialmente, a sociedade pensa, bom, mas por que ele vai reagir daquela forma, sendo que até os policiais estão estão apoiando os atos, né? Então, não, tem, não, não é uma coisa, assim, que é, é uma loucura, um devaneio do líder do Estado. Eu acho que aqui até pensei, quando a gente estava aqui para construir esse ato, na, tá na construção desse ato, que, talvez, não sei se não vai fazer isso, pensei em falar com algum com a brigada daqui, com a guarda, é porque o ato já estava tá publicado, o ato aqui no dia 7. Então, eu pensei até em falar, assim, conversar, porque a gente compreende que tem uma galera a galera militante, assim, a gente milita pela mesma causa, mas os ânimos são mais esquentados de um lado, né esquentados de outro. Então, eu até pensei até em conversar com, com, algum, com a guarda municipal, com com polícia aqui, que a gente tá precisando fazer o ato, que não é algo, porque podem, no momento que a gente vive, podem estar querendo deturpar o ato aqui pensar que a gente quer, né, também destruir, que a gente quer, então, para ver que a gente também quer dialogar, né, então, eu acho que às vezes tem que ter umas pessoas para se ver, tentar dialogar, eu acho que falta esse diálogo, assim, antes de começar, talvez, os atos, as pessoas conversarem, né, então, sei lá, e isso que seja meio, talvez, porque eu acho que eu acredito que, não dá pra pensar que todos os policiais são racistas, todos os policiais querem matar gente, né? mas é algo... Sim. É algo institucional, assim, que é algo que faz parte da
0: instituição. É, eu acho que a gente tem que começar a estabelecer canais de comunicação com diferentes segmentos. Eu, e, e isso a gente é muito ruim. A gente sempre tende a tratar o, as instituições, uh, falo a gente, né, determinados olhares né, sobre instituições como eminentemente inimigas, né. E amigas e inimigas. Né? A gente tem um pensamento muito maniqueísta ainda sobre a forma de organização da sociedade. Ah, aquele grupo é meu amigo, aquele grupo é meu inimigo. E, as... e muitas vezes não é assim que tá uh, a gente está colocando. A gente não pode tratar as coisas como um bloco homogêneo. Né? Óbvio que tem pessoas Sim. complicadas dentro de determinadas instituições, tem, mas não é possível que todo mundo seja. Que 100% da instituição seja assim. Então são coisas que a gente tem que começar a estabelecer comunicação estabelecer diálogos e trazer esses diferentes segmentos da sociedade para uh, digamos fazer volume né para estarem junto né com essas manifestações legítimas porque
1: Você articula um pouco assim esse lado da rebel da rebeldia e do de pessoas que não querem dialogar né Acho que... Quando esses, essas lideranças, esses líderes que ficam fechados nos seus gabinetes, ficam só comandando, tipo, um joguinho, né? Massa de manobra, ah, ataca eles, as, eles atacam vocês, vocês atacam ele, eles. Então, isso, isso perde força quando eles vêm que não, olha, as pessoas estão querendo dialogar ali também, vamos ouvir, né? eu acho que isso é interessante e quebra um pouco a, a lógica dos, desse Estado, assim, de, de querer nos de silenciar, né? Quando nós temos umas forças, por exemplo, se a gente tivesse tiver que tomar assim Santa Maria um ato que, que abrigado aguarda estejam meio assim ó dialogaram com a gente então vamos ser ostensivos com eles é interessante né talvez olhar um pouco desse, nesse sentido assim né? a gente talvez constrói os atos as coisas as manifestações um, e não dialoga né com o resto dos outros segmentos então fica ali né e eu acho que é por medidas de segurança já de racismo gente sabe essas pessoas também já vão armadas né pra gente, então aí fica fósforo e o palito né? e, e, e dá o boom né? uhum.
0: é, eu acho que um pouco, um pouco da nossa uh, incapacidade às vezes de, de, de trazer as coisas um sentido mais virtuoso, é uma falta de comunicação sim, a gente tem o Brasil aí, tem esse péssimo hábito de tratar tudo como um jogo de futebol, né é, ou é do meu Sim. time ou é o meu time rival e, Sim, e e as coisas se estabelecem assim a gente está vivendo esse cenário político horrível né é, por causa disso né dessa briga tosca né que só tem lado A e lado B e qualquer outra e não, não tem diversidade dentro do debate né porque é só isso né lado A lado B e debate, propostas de construção plurais e tudo mais, acaba sendo, tem um esvaziamento da, do discurso político e um esvaziamento da, da conduta política em função dessa segregação. Né? Só trazendo outro dado aqui que eu consegui achar mais uma informação sobre o nosso sistema eleitoral, a gente tem 4% de negros em todos os postos políticos do Brasil. Somando todos os deputados... Prefeito? É, deputados... Não, só vai até nível estadual, né? Deputados distritais, Sim. estaduais, senadores, governadores, deputados federais e tudo mais, dá 4% de negros no país inteiro.
1: Imagina, isso é um dado muito...
0: É. São 1. Muito 1.626 difícil. vagas, somando tudo, né? E dessas, apenas 65 são compostas por pessoas autodeclaradas negras
1: ah, é muito, é muito disparo, é muito difícil de eu, eu penso também assim que que essas desigualdades têm assim até uma questão também histórica do tempo né do tempo que a gente tem de, de, de trajetória assim é. 132 anos eu assim, eu sempre que 132, Não, é que 132 132 a gente tem que é sempre um...
0: contabilizar algumas questões a primeira delas né na primeira metade ali até a a, o processo até a, a ditadura, né, o início da ditadura militar, eu não tenho precisão em relação a isso, talvez saiba melhor, mas eu não tenho certeza se os negros conseguiram votar naquele naquele tempo, porque eu acho que tinha aquela, uhum. que eu acho que tinha res, a restrição de analfabetismo e a quantidade de gente alfabetizada no Brasil era muito baixa até aquele, aquele momento, não é? Sim. Né?
1: É, tem todas e são todas estratégias, né? Do que eram, embora não houvesse a escravidão, já não fosse mais né, o sistema vigente, mas era aceito, né? Então também havia estratégias também que dificultavam né, esse acesso.
0: Exatamente, então tem esse problema. Então, ali naquele contexto, até, até a década de 60, os negros, a maioria, não votava por outras questões. Né? E depois tivemos a ditadura militar, né, que durou uma eternidade, e Sim. quando a gente começa a ter as primeiras eleições, no final da década de 80, 89, né, que foi a primeira, a, a gente começa a ter um, um... Ali que se começa a nossa democracia. O marco de início da nossa democracia, de fato, é ali. Né? E, só que vejam, como tinha um processo anterior de... de, de, de não, antes... Não podia, né? era muito difícil uh, os negros conseguirem se organizar politicamente. Durante a ditadura era impossível, porque ninguém se organizava politicamente, porque não, não era permitido isso. Né? E no contexto pós-redemocratização, uh, que, que se ganha a possibilidade de se organizar politicamente de novo. Então, na verdade, as lutas é dali para cá. Então é tudo muito recente. Né? A gente tem que pensar que a história do Brasil, da nossa democracia, ela é muito recente. E isto certamente atrapalha, né? Faz com que esse quadro político seja essa subrepresentação seja tão gritante, né? De a gente que nem comentou ter 55% de negros e pardos no, 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 no território nacional e apenas 4% estarem em postos de, de políticos, né, ocupando cargos políticos
1: é, e a gente pensa isso é mais um motivo para a gente pensar na nossa história, na memória histórica né, de como ditaduras, sistemas extremistas de N formas acabam sendo prejudiciais e negativas para nossa para a sociedade como um todo, né? a ditadura não só para os negros, mas já no país, a gente vinha e um o sistema escravista recente uh, menos de 100 anos ainda tinha né uhum. de sistema de da escravidão e então é um, é um esses sistemas autoritários uh, acabam também uh, dificultando o desenvolvimento social econômico do país como um todo então emprego 2020 que a gente tem aí pessoas saudosas às vezes que nem nem eram nascidas na época né é olhar para um pra um atraso, né? um verdadeiro atraso, mas é a ditadura dificultou ainda mais, né? se, se a questão, pensando a questão racial, dificultou, imagina se, se com 2020 a gente não tem uma ditadura explícita, né? mas vive num genocídio aí enorme, imaginando a ditadura como não, não deve ter sido, né então, é tão, tão cruel, pensando a questão racial, né se é, todo as artes, a galera das artes, a galera da música, né contou, e a galera desse sindicato já sofria, imagina a galera do movimento negro, como deve ter sido então eu, eu, eu não tenho tantos dados desse, desse tempo, porque também é um, são porões, né, um tempo tão turbulento, de, de pessoas negras mortas na ditadura, é isso que eu, que eu fico... Até nisso também, o Brasil acaba sendo racista na ditadura, ali tu não consegue ter... Um, não tem nomes, assim, pessoas negras mortas na ditadura, é bem... Claro, tem a história, se eu pesquisar, mas não é tão expressivo, né? Porque é, quem eram essas pessoas que estavam se organizando na época, né? E quem conseguiu resistir ali foi um guerreiro.
0: <risos> é, não, foi muito complicado, né? Ah, mas, Guga, o papo tá bom, mas que a gente tem que ir caminhando para o final, né? E... e pensando aí, Guga, vai, já agora que puxando a Sardinha para o teu lado, né, já que vai ter o ato no domingo, né? Talvez tenha outros atos né, dos movimentos negros lá, né? uh, ao longo aí desses desses dias ou meses, né? É, como é que a gente pode ter os encaminhamentos aí de como é que vai ser? Pode fazer o ah, um merchan aí do, do, do que está acontecendo, que estão organizando aí?
1: É, então muito nessa onda do Black Lives Matter bla dessas vidas negras importa na Estados Unidos a gente está vendo, embora estejamos cruzando um período de pandemia de coronavírus, isolamento social, de flexibilização do isolamento, pegando a questão racial, a gente vê que o nosso povo preto tá já não, não está em isolamento há muito tempo, porque estão nessas posições de serviços essenciais, considerados essenciais, né? e as periferias ainda é uma outra realidade, assim, que eu fico espantado, como a periferia ela vive a pandemia e o isolamento de uma outra forma, né? do que a gente tem, e dada tudo isso, a gente percebe que estando em casa, estar em casa em determinados espaços geográficos, comunidades periféricas e periferias, não é um espaço seguro para a população negra, sendo que ela tem que circular, porque ela faz parte dos serviços essenciais, então ela vai ter que circular. Mas ao mesmo tempo que ela vai ter que circular, ela não está isolada, ela já está correndo mais outro risco. Ainda tem os riscos das intervenções policiais né? E da, e da polícia, do Estado atuando nesses espaços, que não chega... Para garantir direitos e não chega para auxiliar, né? Chega só para, por exemplo, é aquela política que tu deixa faltar tudo, porque depois a gente vai lá e dá um jeito de exterminar essas pessoas, a gente vê que a nossa população segue morrendo, que é o tal da, das denúncias, do genocídio do povo negro, né? E essas mortes que a gente tem visto nas mídias e agora com o George Floyd nos Estados Unidos fizeram a gente a gente novamente despertar assim, não, nós estamos na pandemia mas nós temos tem que se movimentar também porque a gente tem que aproveitar essa onda que tá forte de debater a questão racial e a gente tem que se movimentar aqui em plena pandemia mesmo assim. Então a gente percebe que no Brasil tá chegando aí, os, os atos estão respingando no Brasil já teve Curitiba, Rio, eu acho que vai Seguir nesse movimento. Aqui no Rio Grande do Sul, eu vi umas pessoas entrando em contato, que vai ter na fronteira também, em Porto Alegre vai ter dia 7 também. Então, dia 7 de junho, vai ter um ato nacional pelas vidas negras em Porto, que é o Black Lives Matter lá. E aí, então, a gente começou a tensionar com Santa Maria. Santa Maria é uma cidade é, que não é pequena, né? E mesmo nas cidades pequenas, tem que fazer também, né? a gente vai negros e negras, se articular e reami. Então, nós estamos construindo aí o ato, que vai estar alinhado com o ato nacional pelas vidas negras em Porto. Que é um grande desafio, né? Um grande sempre um desafio fazer um ato, em fazer um ato em plena pandemia é um desafio maior ainda. Então a gente está bem focado em fazer com que essa bandeira seja uma bandeira pelas vidas negras, para que a gente não se perca, porque nós estamos numa pandemia, nós estamos vivendo um sistema, um período de dicotomias de e tenso politicamente. Então, para não perder essa bandeira Vidas Negras Importa, um ato vai ser um ato antirracista, dia 7 de junho, na Praça da E -Marinho. 15 horas, e o nosso grande desafio é pensar com que ele seja um ato que a gente consiga manter o distanciamento das pessoas lá, então a gente vai querer estar tá muito cedo lá já, pessoal da organização, para demarcar os espaços lá com fita crepe, penso assim para não sujar o chão também, botar fitas crepes com dois metros de distância, que a gente consiga talvez ter, vai ficar algo meio quartel, você me exerce de racista,
0: né,
1: enfileiradinhos enfileirados, não precisa ficar um de frente pro outro, um de costas pro outro, mas que as pessoas fiquem esses dois metros, a ideia nossa é fazer isso e... e... E fazer com que as pessoas vejam que a gente está preocupado, assim, com a pandemia, mas a gente está preocupado com a nossa existência aqui, né? Das pessoas negras no Brasil. E ainda aqui em Santa Maria a gente tem algo mais simbólico ainda, que é o o Gustavo Amaral que foi um rapaz uh, assassinado dia 19 de abril, na região de Passo Fundo, que se formou em engenharia ano passado, ele tem um irmão gêmeo, que é o Gustavo e o Guilherme, o que morreu foi o Gustavo, assassinado. Né? Então, o Gustavo é santamariense, foi vítima da brigada militar aqui. Uh, tem muitos casos no Rio Grande do Sul, inclusive, eu quero começar a pesquisar mais aqui no Rio Grande do Sul sobre isso, tem muitos casos de de pessoas negras assassinadas pela brigada militar aqui. Então ele é uma vítima perto aqui da gente. Então ele vai estar tá participando lá do ato. Guilherme Amaral, que é irmão do Gustavo, os pais dele eu acho que não, até por de grupo de risco mais velhos. Né? Então a gente tem uma pessoa simbólica aqui, que é vítima desse, desse estado, que a gente fala que é, que é genocida, né, dessas políticas genocidas. Então o nosso ato é bem nessa vibe, fazer um ato pacífico, a gente não quer fogo em Santa Maria. <risos> acho que a nossa, nossa cidade também já tem um triste episódio com incêndios, que assim não é, não é, não é legal, não, não é legal fazer lugar nenhum, eu acho que né? Mas a nossa vibe é fazer um ato pacífico, mostrando que a gente tá preocupado, sim, né? Se a gente fala que nós, negros e negras, somos as, as populações que estamos mais morrendo, né? Com o coronavírus, a gente não vai querer se reunir para se matar, né? para se disseminar vírus e se matar. Então, eu digo isso assim pra galera que a gente já tá construindo e organizando. Vamos nos cuidar, né? Vamos disponibilizar álcool gel, manter esse distanciamento, manter um ato pacífico, cuidar bem da organização dele, assim, da infraestrutura, da segurança de quem de outras pessoas que possam vir a deturpar o nosso ato, né, e fazer com que a gente não perca o foco, que é, que são as vidas negras. Então é meio isso, convocar vocês, galera, para o dia 7 de junho, às 15 horas, na Praça Aldeia Marinho, um grande ato antirracista aqui em Santa Maria. Eu acho que a gente precisa se alinhar a essa pauta nacional e, não, e ver que o genocídio não é só a bala, o genocídio do povo negro são diversas, diversas faltas sistemáticas de, de acesso, então, que as populações negras são submetidas e e lutar por essa luta, e se engajar nessa luta antirracista, né? Então conto com todas e com todos, dia 7 de junho, às 15 horas, na Praça Dona Marinho. É um grande ato antirracista pelas vidas negras importam e eu acho que a gente pode está historicamente aqui de novo na cidade, em plena pandemia, mesmo assim, está fazendo algo, construindo algo bacana, porque a gente está é, em contato com diversos coletivos negros de Santa Então, foi um ato só construído só para pessoas negras. Mas, claro, que a gente conta com a participação das pessoas antifascistas brancas, as pessoas que estejam que não, se dominam, não se denominam antifascistas, mas apoiam a luta antirracista. Né? E, e é legal, porque a gente está com... Por exemplo, a Maria Rita, que a gente simplesmente fala cita cita Maria Rita, a Maria Rita tá lá no grupo com a gente organizando. A gente não quer que ela vá no ato, mas ela tá organizando. Uh, fica em casa. Dona Maria. É, a dona Maria fica ali só no digital com a gente, porque eu digo a Maria Rita, ela é tão representativa, tão clássica pra gente, que ela não está no ato, ela, ela representa, a gente sabe, a luta dela. Né? Tem uma trajetória, então. Então a gente vai respeitar essa questão da... Acho que é mais uma forma de a gente respeitar os mais velhos também, mas mais velhos. Então tem o coletivo Aradudu, que é um coletivo de mulheres artesãs, que tá, inclusive faz parte da incubadora da FSM, tem um projeto muito bacana nesse sentido de retroalimentar essas mulheres negras e produzir coisas. Tem as Dandaras, que é um coletivo de mulheres negras bem forte, né, mostrando que as mulheres negras estão organizadas e elas tão, elas estão tão organizadas que elas que fizeram surgir o Black Lives Matter lá nos Estados Unidos em 2013, viu gente? Foi três mulheres negras que, que originaram esse movimento, né? Tem o mestre capoeira, que ele lidera aí, mestre né? militar, os meninos da capoeira aqui em Santa Maria, então aos sábados ali que vocês veem na Praça do Remarinho, o mestre com aquela galera vai estar também, então, é... tem uns outros ativistas como eu, assim, faço parte do movimento negro unificado que tá aqui em Santa Maria, mas também faço parte dos Juntos, e às vezes eu também tô, tô meio, acho que eu sou meio estratégico, às vezes eu tô meio militando sozinho, às vezes eu meio coletivo, mas enfim... <risos> Tem outras pessoas que não fazem parte de coletivos, mas são pessoas negras que querem somar e agregar. E as pessoas negras que estiverem nos ouvindo, claro que a gente está organizando outras pessoas negras, mas as pessoas negras que estiverem nos ouvindo e querem fazer parte da organização, pode me chamar ali. E as pessoas brancas, a gente só não chamou as pessoas brancas para a organização, porque eu acho que é um, é um, é um ato antirracista e eu acho que a gente não perde a pauta também. Então, assim, é um ato antirracista. Que a, gente tem que, a gente precisa desse protagonismo, a gente falou tanto aqui no podcast. Esse, esse ato tem que ser protagonizado por pessoas negras, pensado por pessoas negras, e, e a gente conta com a participação de pessoas brancas, com certeza, né? porque a gente não odeia pessoas brancas, a gente não quer fazer uma guerra, uma guerra, a segregação, e sim um ato por visibilidade, por justiça para o Gustavo Amaral, justiça para o João Pedro, justiça para a Marielle Franco, justiça para o George Floyd, né? e justiça por tantas outras vidas negras que... Uh, tem a cor da pele como sentença de morte. Então acho que é bem, foi é bem, bem forte isso. E eu estou bem empolgado e motivado, ainda preocupado com essa questão da pandemia, mas motivado por, por a galera de Santa Maria ter acreditado, está acreditando assim que a gente pode fazer, e construir algo que assim, está na hora do povo negro se organizar mesmo assim né? e, e ir para a rua, né? Ainda mais nesse momento tão tenso que a gente está vivendo. Mas é importante dizer que a gente até nem quis dentro do, do grupo, ali, tem pessoas de N partidos, né? Então, a gente não quis destacar as bandeiras partidárias, porque essa luta, a luta nossa luta negra, ela ultrapassa as bandeiras partidárias. Então, é interessante que a gente se identifique, se organize, a gente está sintonizado, enquanto pessoas negras, que estão dentro de um sistema que dificulta a existência de pessoas negras. Então, acho que isso ali nos une. E acho que isso vai nos levar muito longe, com certeza. E aí conto com a participação de vocês, todos e todas que estiverem ouvindo, Dia 7 de junho, às 15 horas na Praça da Remaria, um grande ato antirracista, Vidas Negras em
0: Porto. Perfeito, Google. Já, mais uma vez, agradeço a conversa né, que tivemos aqui. Né, é. e, e, se tá aqui, né, ter aceitado o convite de participar, né, é sempre um grande prazer conversar com o um amigo. Né, que não não, não é. o vejo né, faz um tempo, mas estamos sempre aí né, em contato, né?
1: Ah, eu fico bem feliz também, Márcio, eu gosto bastante de, de, de ti como amigo, assim, e gosto do teu, desse teu olhar, assim, é, desse teu reconhecimento quanto pessoa branca, mas, assim, a tua profissão de sociólogo, também, tu, tu consegue trazer uh, essa galera como professor, assim, com essa prática pedagógica, trazer de uma forma leve um assunto que é tão pesado, mas fazer com que as pessoas se interessem pela pauta. E admiro também tu enquanto pessoa assim, engajada nessa luta, que também é um grande aliado nosso na luta, assim porque tá proporcionando, uh, através do podcast, através mesmo das, dos seus materiais de, de aula, assim sempre está tensionando essas questões. Né? E eu acho que essa é uma luta antirracista
0: também, de fato. Assim. Então é muito massa. estamos assim. aí, junto. estamos é, junto aí nessa... <risos> Vamos tentar melhorar esse país aí que... Desgraça a gente já tem bastante, né? Acho que a gente tem que atuar aí tentando justamente reduzir um pouco esse olhar preconceituoso que a gente acaba tendo como sociedade, né? A gente falou tanto aqui, né? Eu acho que um dos papéis nossos como é. sociólogos e educadores é, é um pouco isso, né? Tentar reduzir essa, esses preconceitos todos que tem por aí, né?
1: É, e eu achei, esse assim, então simbólico. Hoje eu tava vendo, estou no... tentando acompanhar esses atos lá nos Estados Unidos para ter uma ideia, assim, e até ideias, não que a gente vá copiar, mas pensar como que pode se dar as coisas. Eu achei muito muito fofo ver crianças no ato, assim, e ver a filha do George Floyd falando assim, ah, meu pai mudou o mundo, meu pai ajudou o mundo, né? e eu vi ainda isso no jornal hoje com a Maju apresentando e a importância da Maju, assim, eu gosto muito da Maju e a, e a Maju tem uma, algo assim que é muito interessante que ela eu, eu, nossa, mudou muito esse jeito que ela falou porque ela falou, essa é uma luta de, de todos nós de nós negros então, assim, é muito forte ter a Maju ali também noticiando essas questões, esses atos, assim, porque a gente percebe que ela se sente pertencente ao grupo ali, embora ela esteja numa profissão toda, numa estrutura, mas a gente percebe que ela consegue dar o tom que a gente quer ouvir também, sabe? E, e aí a filha do Floyd falou, meu pai mudou o mundo, e depois terminou, acho que no Jornal Nacional, hoje, com um gurizinho, assim, em cima do carro, assim, então é muito, muito
0: simbólico. É, as coisas estão mudando, né? Talvez não na velocidade que gostaríamos talvez, não do jeito, talvez que, que poderia ser mas é o que temos, né eu acho que a gente está tá caminhando eu, sou, eu, te, eu tento a ser otimista isso, né? eu, eu tendo a ser tem que se agarrar no que tem, se no que tem é mano. isso aí, é, é isso que a gente tem né mas valeu, Guga obrigadão
1: um salve para toda a galera
0: aí me sigam lá nas redes, Afro Guga ah, verdade, sigam o Afro Guga
1: <risos> isso
0: até. Valeu, mais tempos. Imaginário Sociológico Seu podcast na quarentena.